0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen
0: con Cristian Moreno.
1: Hola, bueno, buenas tardes amigos de Autos en Imagen. Ya son las 4 de la tarde con 30 minutos, 36 segundos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Día especial, cosas buenas, cosas muy malas, pero pues todo cabe en este programa. Así es que vamos a empezar. Con, con las malas para el primero de diciembre comenzará la, la regularización es decir, la legalización la acreditación de los vehículos que fueron hechos en Asia y en Europa, vendidos en Estados Unidos e introducidos a nuestro país de forma ilegal artera, tramposa y... bajo un delito. Que ustedes bien saben, ahora mismo, pues ya no es tan delito, porque estamos condonando esas faltas administrativas. Y estamos enderezando lo que llegó Chueco. Malo, pésimo. El otro día alguien me, me escribía, y le agradezco muchísimo a la gente que se comunica con nosotros a través de las redes sociales. Me decía, Cristian, no te enojes tanto. Hay alguien que sí gana los talleres que tienen que reparar todas estas porquerías, pues hacen lana. O así, sea, es un negocio que para algunos es enderezar lo chueco. A ver, ¿por qué es en.? Mm, Porque tú? no, realmente no es
0: negocio estar arreglando vehículos que no tienes repuestos, que no tienes acceso a información de diagramas, de cómo repararlo, de muchas cosas tienes que estar buscando. O sea, realmente, así que digas, una gran utilidad, no lo es y muchas veces te metes en problemas graves al recibir esos coches en los talleres, la procedencia es ilícita. Te puedes exponer a una revisión federal, como van muchas veces a revisar, que no tengas partes y autos robados o que tengan procedencia legítima. Y la otra, en el término de negocio, uh -huh. muchas veces te metes en un broncononón que tienes un coche que no sacas en meses porque no hay repuestos, porque no hay piezas, porque no alcanza el dinero del cliente. Entonces, así que digan que
1: es una gran utilidad. No, no. está. A ver, el otro día yo pedía a la gente que nos escucha solicitaba encarecidamente ayuda para que me entendieran a ver quién ganaba con este negocio más allá pues, de la recaudación. Y me dijeron, Cristian, a los talleres les cae lana. Dije, bueno, lo vamos a compartir. Comienza el primero de diciembre y yo nada más quiero que vean el tamaño de industria a la que le están faltando el respeto. Es una industria que en nuestro territorio para el mes de octubre incrementó en un 5.6% el impulso de las exportaciones, que significan un 34% de lo que se exporta de este país y son 17.522 millones de dólares. Ah, esa es la industria a la que le están faltando respeto. Y digo, a ver, sí, mucha gente me dirá, oye, Cristian, ¿por qué te molesta? Me molesta porque es, es por demás... Desaseado el procedimiento Por demás Irreverente Es una industria que genera muchos empleos en este país Hay más de 20 plantas de manufactura Que hacen autos aquí Y las que además Tienen que ver con autopartes
0: Y las que están entrando Y los empleos que son alternos a eso Los ingenieros, las escuelas Todo lo que están invirtiendo Porque está muy bien, vemos los coches Vemos las autopartes pero ya han volteado a ver también que las marcas están invirtiendo en universidades y en preparación de, de jóvenes, talentos y
1: demás. Claro. o sea eh, pero es, no, Eso no importa, Héctor, eso no, no importa. porque qué vamos a meter coches que se vendieron en Estados Unidos, que se importaron de manera ilegal, que no pagaron impuestos con el argumento inicial de vamos a a acreditar aquellos vehículos con los que se están cometiendo ilícitos en este país para tener un padrón. Y bueno, eso ya pasó. Y además, hoy los estados que están involucrados en este procedimiento, incluido Tlaxcala, que dicen que eran estados fronterizos, bueno, echemosle un ojo al mapa. ¿O con qué hace frontera Tlaxcala? Mucha gente dice que ni siquiera existe, pero bueno, este sí existe. Ahora, hay otro factor. <coughs> Mucha
0: gente piensa que se le está ayudando a las personas a que puedan adquirir un auto más económico pero lo que no sabes es que estás comprando un coche que te va a termi terminar saliendo más caro, a lo mejor te va a resolver una necesidad de transporte de una manera pronta. Pero si lo que queremos llegar a que este país pueda ofrecer una oferta de vehículos de buena calidad, a muy buen precio y accesibles, o financiamientos accesibles para estas empresas o personas, estas eh, permisibles, estas leyes, estos permisos para enderezar lo chueco, en verdad perjudican para que las marcas puedan ofrecer estos planes, estos vehículos y sean accesibles en verdad. Es mm. un arma de dos filos y es difícil mm. de analizar, pero... Si
1: tú ves el, el vehículo como un bien patrimonial y al final el valor residual del auto te va a ayudar para comprarte un nuevo auto uh -huh. o para renovar tu parque, digo, a lo mejor no es uno nuevo, pero si sí es uno para ti más reciente, el coche de chocolate no te ayuda a eso. No. Porque al final del día es dinero a fondo perdido. O sea, te va a servir lo que te va a mover... Pero una vez que tú lo quieras vender, venderle eso a un tercero, pues a menos que sea tu peor enemigo o lo odies. Porque honestamente vender esas irreverencias, en el mejor de los casos irreverencias, y lo estoy diciendo con mucha salud mental y mucha condescendencia, es una porquería y la verdad es que es una situación desagradable. Vamos a platicar de eso el día de hoy. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: ¿Qué pasa mi querido Cris? Muy buenas eh, tardes. Sí, pues eh, desgraciadamente pues ya se dio a conocer este asunto. Eso ya era viejo. Lo primero que todos de diciembre, ahorita
1: recordando, es que es el primer. O sea, ya empieza pasó Exactamente. mañana. Exactamente. El viernes. En esta ¿no? semana,
2: el viernes. Sí. Ya esto se, se comentó en la conferencia mañanera eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, la que da pues todos los días. La titular de la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana ya mencionó que se va a poder llevar a cabo. Esta regularización de los vehículos de origen asiático y europeo, aunque pues iban a, a tener que cumplir con algunos requisitos, como es, por ejemplo, que el número de serie inicie con una letra que haya sido comercializado en Estados Unidos o Canadá y que sean anteriores a 2017. Eh, Rosa Isela Rodríguez mencionó que para tener certeza de que no se trate de vehículos robados, será necesario realizar el trámite ante los módulos del registro público vehicular distribuidos en la República Mexicana. Y también se destacó que los datos que proporcionen los dueños de estos autos serán confrontados con las bases de datos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para tener una certeza jurídica.
1: Pues este es el, el, el daño y nada más para que la gente tenga contexto contra quién están atentando, a quién están afectando, cuál es el sector que finalmente se está eh,
3: dañando, mi querido Eduardo Olmos, muy buenas tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes Cris, compañeros, amigos de Autos en Imagen, buenas tardes. Sí, esta, la información actualizada. de hoy. Así es, es. la información actualizada sobre la balanza comercial de mercancías, que, que indica que la industria automotriz impulsó las exportaciones totales de todos los productos del país a un crecimiento interanual de 5.6% en octubre, que eso fue casi 52 mil millones de dólares en total. Las ventas externas de entrada fue de su sexta alza consecutiva, totalizando 17 mil 522 millones de dólares. Eso supuso un aumento interanual de 20.9% y obviamente el 34% del total de las exportaciones mexicanas eh, a nivel mensual. Detrás de las alzas más importantes se observaron las exportaciones de equipo profesional y científico, que fue de 19.7%. O sea, a pesar de todas de estas determinaciones, a pesar de todo el contexto de la huelga en Estados Unidos, de la cuestión en la frontera, de todo la industria automotriz, sigue eh, imponiendo referencias.
1: Sí, cuando nos hablabas del, del, de los equipos eh, médicos y esto, ellos son los segundos, ¿no? El segundo uh -huh. lugar por detrás de la industria automotriz y aún así muy 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 alejados de este 34% del cual nos hablabas, Lalo.
3: Así es, todo esto dentro de las exportaciones no petroleras en el sector manufacturero.
1: Así es, fíjate, equipo profesional y científico, 19.7% productos de la Minerometalurgia, 7.2%. Alimentos, bebidas y tabaco, 3.9%. Y equipos de aparatos eléctricos y electrónicos, 3.8%. La industria automotriz, 34%. No, cerradito, 34%. Es una locura eh, lo que realmente representa la industria automotriz mexicana. Es una locura lo que aporta, lo que dice el señor este, Héctor Ruesga. Pues es, es una cadena de bonanza, de riqueza que ya tiene muchos años en nuestro territorio, Claro. Este hace poquito Ford echaba las campañas al vuelo para celebrar más de 80 años de manufactura en nuestro país, o sea, no somos el centro de desarrollo ¿no? que
0: puso nada más aquí de en ingeniería,
1: el, el segundo más grande de del mundo, mundo y fuera de Estados Unidos el, además. Ma, el más grande de Latinoamérica y la lana que la aventaron ahí para, para hacer ese que ya sé que es tu parque de diversiones porque te vas es a tomar a, sí, a ¿no? tu dron por ahí pero bueno, a ese, a ese es al sector al que le están dando la espalda, al que le están...
2: Una industria, Cris, que lo platicábamos en su momento, contribuye con el 4% del PIB del país y que pues debido a estas acciones también contribuye otra problemática, que es la eh, chatarra automotriz. Vehículos que, pues como mencionabas, Ruesga, pues van a tener muy poco tiempo de, de vida y que pues se van a quedar ahí.
1: Pero tú dije, tiene pues, un dolor de cabeza, es inseguro, es... Habrá garbanzos de libra y yo estoy esperando de verdad, por el amor de Dios, que alguien se comunique conmigo y me diga este por Dios. Esto es lo que pasa, o sea, esta es la realidad por la que los estrategas, los estadistas, las brillantes mentes que decidieron esto, se tomó la decisión. ¿A quién demonios estamos ayudando? ¿A la mafia? A sí, todos sí. los que meten los coches de forma ilegal. Es que ese es el problema. Estás ayudando a los amparos,
0: a, a lo ilegal. Si estuvieras haciéndole una forma correcta, pagando impuestos, tu tenencia, tus placas, el seguro, ok, Sigue siendo un coche a un menor precio, sigue siendo un coche usado y que por favor se comprobara que ese coche de, que viene de Estados Unidos, en verdad en Estados Unidos no haya estado en problemado, no venga con no, un reporte no. de robo, aunque si sí fuera,
1: este, mira, entonces voy a hacer un, un ejemplo clarito, señor vendedor de autos, usted que me está escuchando en este momento. Usted, cuando recibe su cheque, paga impuestos, ¿no? Tiene. La, la empresa que lo contrata paga un seguro social, ¿no? Usted que compra su auto tiene que pagar también un impuesto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta ahí voy bien No me regreso? Hasta bueno, bien. a toda esa gente no la respetaron. Para hacer un acuerdo en donde la ilegalidad, el delincuente rampante diga, ah, yo puedo meter un coche sin pagar nada de eso y sin generar nada de esa economía... Y mañana me lo van a legalizar.
0: No, y sabes lo que generas
4: en Coyotaje
1: y todos esos trámites oh. turbios y yo te lo arreglo y nada. No, no, bueno, no mi querido Pablo Alberto Monroe Castillo, sálvala, por favor. Dime algo bueno de todo esto malo que veo.
4: ¿Qué tal, señor Moreno? Bueno, pues hoy vamos a estar platicando justamente de un nuevo lanzamiento porque BMW dio a conocer que el coche de seguridad oficial para el campeonato de MotoGP de la próxima temporada, 2024, pues será el nuevo XM Label Red, su vehículo más potente, el cual va a reemplazar al coche de seguridad BMW M2 que se utilizó justamente durante toda la temporada de este 2023. De eso vamos a estar platicando. Además, eh, Mopar México, esta división de repuestos y accesorios de estelantis, dio a conocer eh, la expansión de capacidad de su centro de distribución de partes ubicado allá en Toluca Vamos a estar platicando también
1: de este tema más adelante Y bueno, un día como hoy, pero de 1895 El Chicago Times convocó la primera carrera de vehículos Porque hubo dos motocicletas Al final se presentaron seis, Pablito En aquel entonces, eh, pues la incipiente industria automotriz apenas nacía Tenían dos años que habían fabricado los primeros vehículos allá en Estados Unidos Seis se llegaron a esta línea de meta Y había una razón Querían vender más coches y querían vender más periódicos, por eso el Chicago Times lo patrocinó. Un saludo, amigo Polara, que nos viene escuchando en el auto de camino aquí, ácido de Imagen. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos sin Imagen. 4 de la tarde con 47 minutos. ¿De qué te operan cuando te enojas, Pablo? ¿Tú que tienes familia de médicos? ¿De qué te operan cuando sí, te enojas? ¿De qué te operan? Del día de... ¿De la vesícula,
0: no? De la vesícula, de la ¿no? vesícula los, o cálculos renales.
4: No lo sé. ¿Cuándo? Ahorita le pregunto a mi hermana. Por favor, por favor, nunca
2: se enoja, por eso no sé. ¡Uh! O sea, es que no lo conoce.
4: Este... Ya Hay anticuerpos para ciertas personas.
1: Oye, anticuerpo. Cuando esté en el quirófano, amigo, te encargo lo de los coches chocolate. O sea, no sabes qué corajes. ¿Qué corajes hago con eso? Nadie me ha escrito. ¿Sí? O sea, ni, ni Don Salvador, que siempre Fíjate, defiende. Fíjate, Oscar de Fernández,
2: si dice muy bien, Cristian, tu inconformidad. No puedo ver la palabra que sigue. Dice, por el abuso y pérdida que representan los autos chocolates. Beneficiar una vez más al delincuente, a quien no paga impuestos y adelgaza la oportunidad de una de las industrias punta de lanza de México.
1: Saludos, Oscar. Saludos, fuertes.
0: ¿Contra qué otra industria competirá la fabricación de
1: autos en México? No, no hay pues o sea, aquí quién sería el rival así no, que a ver te estoy leyendo exportaciones 34% 4 en la que sigue ¿Sigues? que es equipo médico no, 19. 19% o sea estamos casi dobleteando sí o sea te digo y todavía le pegas da, da, mira da, aquí dan trabajo dan una calidad de vida la educación a ti te dan chamba porque finalmente tus talleres sí, claro, de, claro. le dan mantenimiento en la industria dan, dan, o sea no voy a hacer cuál no, no, no lo he entendido le pedí a Pablo que me explicara y no quiso <risa> Les voy a contar una buena. Si ustedes están por comprarse un auto, un amigo, el este, señor Miguel Esteban Domínguez Quinto está por comprarse uno de estos. Ahora mismo, en el mes Mazda, que es noviembre, si ustedes se compran un Mazda 3 Sedán, un Mazda 3 Hatchback o cualquiera de las camionetas de las SUV CX-5 o CX-50, Junto con la llave de su coche les puede llegar la llave para ir a los Juegos de París 2024. Así es que si ustedes ya se habían decidido, estaban dudosos o quieren finalmente que el, el auto venga con una experiencia todavía más extraordinaria, este es un momento para extender un Mazda, el de tus sueños, y descubrir este camino que te llevará a los Juegos de París 2024. Para saber más, es decir, todos los detalles, que si es mi coche porque es rojo entra, que si mi coche porque es sedán o, o, este, o hatchback entra o no entra, bueno, esto lo pueden consultar. En mazda.mx O sea, puede ir a una agencia ¿Sabes que en esa agencia? Uno se la pasa bien a ti Hasta desayunar te daban, Pablito, ¿te acuerdas? Claro, claro. Te, te ponían a tu platillo especial Cuando estabas a dieta Internet, y no
4: quieres,
1: y internet todo O sea, quieres. Síscomodos. Sí, todo El sillón cómodo y tus amigas ahí de, de, de la agencia <risa> Esas no Claro que sí, Pablo Tenías muy buenas amistades en esa agencia Yo lo recuerdo claro, bueno, sí, Aunque ahora te, te peguen agruras Lo cierto es que ahí te trataban <risa> extraordinariamente bien Así es que pueden ir también a un distribuidor, al que sea, para que vivan la emoción de los Juegos París 2024.
0: El Garage de Autos en Imagen
1: 4 de la tarde con 51 minutos. El Garage de Autos en Imagen. Es un temazo este. ¿Acabas de ir a alguna tienda departamental tú, Héctor? ¿Que te encanta el shopping? ¿Acabo de ir a una tienda ¿A la departamental? ¿Sí? Sí. ¿Qué, ¿Qué encontraste? ¿De qué está vestida la tienda? Aparte de mucha gente. No, ¿de qué está vestida? ¿Cuál es la, la celebridad del momento? La fiesta, el shopping. ¿De qué, ¿De qué venden cosas? Navidad. Es correcto. Entonces, como estamos ya en mood navideño, aunque en noviembre aún no haya muerto, Vamos a hablar en este espacio con el experto en evitar que el coche se raye, se golpee y acabe y maltratado. Que soy Grinch, pero... Yo sé que eres Grinch, pero mucha gente no. Entonces ya mucha gente está moviendo su árbol de Navidad. En un par de días, exactamente cuando, este, Pablo, ¿cuándo vamos a encontrar esto en el Periódico Excelsior? El próximo sábado. El próximo sábado en la edición impresa del Periódico Excelsior, ahí en Atracción 360, van a poder encontrar el tema del cual el día de hoy nos va a hablar el señor Héctor Ruesga, que es cómo mover el bendito, porque ese sí es bendito, árbol de navidad en un auto que no fue diseñado, preparado y anticipado para esto. O sea, no es una pick-up, no es un coche de carga, no, sí, tenemos, no tenemos ni el espacio ni las adecuaciones, pero la gente como, como yo que somos tercas y nos jalan ahí este el el pantalón Oye, ahí es el árbol de una vez ¡Ah, me lo llevo! No hay que... Si ¡Me te, lo digo, llevo! Oso, me están
0: torciendo el brazo de, Llévate ¿No? el árbol Pero bueno Es un tema importante Estas fechas Bien lo dices Es una de las cosas Que hace más felices A las familias En este año O cada año Y hay que tener Ciertos cuidados Y precauciones Porque puedes causar Un accidente muy grave Si se te cae un árbol A la mitad del periférico Que ya ha sucedido Ya hemos visto esos casos O... Puedes lastimar la pintura o el toldo de tu auto, es lo que muy frecuentemente. O pasa. ¿Qué es lo más o, grave? ¿Qué es lo más grave? ¿Que lastimas el, el, ¿El toldo, toldo o, que o que se te caiga del que... periférico? No, que se te caiga, o sea, en la calle que sea. O sea, se te cae un árbol y sí puedes
2: armar una gran fiesta. ¿eh? También los zules, ¿no? Cuando los amarran en el toldo
0: mortales o es tal. Es Ajá, porque si lleva, si lleva un forro plástico. Al momento de recibir el, el viento o el aire que vas a generar moviéndolo aunque vayas papalote a, Exactamente, aunque vayas a 40 por hora ¿eh? Ya si todavía se te ocurre ir un poco más rápido En verdad es muy molesto y vas a causar un accidente O inclusive el aire te llega a mover el coche un poco ¿Qué es lo que puedes hacer? Hay muy buenas tiendas o muy buenas eh, personas Que se han dedicado a vender árboles de Navidad Y en algunos eh, viveros les ponen una red ponen sí, ...tienen sí, sí. este sistema del de sí, árbol... Sí. Lo ...donde lo cortas te lo compactan... Ajá. ...lo compactan y le ponen una red... ...ese es el ideal... ...permite el paso del aire... ...la red cierra las ramas... ...te lo lleva apretadito... e ...inclusive te llega a ayudar muchísimo... ...a que tu árbol llegue en perfectas condiciones... ...el amarrarlo al toldo tiene su ciencia... ...muchos usan rafia... ...que es ese cordón de plástico... Otros si puedes llevar desde tu casa que les recomiendo mucho, no son caros esos hinchos de matraca, son esas bandas de colores que efectivamente tienen una matraquita, son los ideales, no hay que abusar de la tensión porque cuando abusas de la tensión vas a doblar algo, nada más llegarlos justamente que queden bien apretados y con eso vas de una forma muy segura y utilizar esta red que lo compacta es una de las mejores no les recomiendo usar la bolsa de plástico. Es una de las que más turbulencia, más resistencia al viento ofrece. Inclusive, mientras vas avanzando, mueve el árbol del toldo. Hay veces que se les empieza a mover y obviamente vas en carretera, si fuiste a Toluca o al vivero, a donde lo hayas ido a cortar, y a la mitad del camino el árbol ya se está cayendo, entonces tienes que buscar dónde pararte, dónde enderezarlo, etcétera. y vas todo el tiempo eh, batallando. Tengan cuidado con esas bases que ponen en forma de X con clavos, porque esas son las que suelen rayar la pintura del coche o inclusive romper los parabrisas, ya sea, depende hacia dónde lo pongas, muchos accidentes pasan con eso, entonces tengan mucho cuidado con eso y el peso del árbol, porque también de repente me ha tocado ver que llevan árboles pequeños, normales, no hay problema, pero de repente llevan en verdad árboles de qué tamaño, de dos metros o algo Y es donde empieza el problema O sea, el toldo del coche No está hecho para cargar
1: ¿Cuánto puede soportar De carga un toldo Sin que hagas una Si no
0: tienes canastilla Y no tienes la preparación Pues no más allá de 100 kilos Vas a asumir la lámina O sea, con 20, 40 kilos Sumes la lámina Puedes abollarla A lo mejor con suerte Sale el abollón Pero si no Ya rayaste Ya abollaste Y hay que empezar a trabajar Con el método DENT Que son
1: los chupones O los ganchos Pero para... el método DENT Creo que has dado Esa explicación 800 veces en este espacio Sí. lo podemos brincar.
0: Pero bueno, es con <risa> lo que se botan esos accidentes. También es bueno saber qué remedios dar. Conocen pues, el método, ven. Si no, escríbanos y... Les decimos. Y recuperamos el método. ¿Qué puedes hacer? Pon un cartón. La mejor que puedes poner es una manta, una colchoneta en el toldo. Eso <risa> es lo más recomendable. Un sleeping bag. Algo parecido al ¿Sí? sleeping bag. Esas colchonetas, ¿te acuerdas que había? Sí. Esas son las ideales para transportar el árbol. No vas a rayar y son lo suficientemente gruesas y acolchonadas para no maltratar. Eso y tus hinchos de matraja. Matraca Y si encuentras que le pongan la red y lo compacten Estás del
1: otro lado Ok Pues ahí estamos con esta información Me escribe Luis F Cristian Moreno Deberían hacer un ejemplo Con el costo de un auto chocolate legalizado Contra el costo de un seminuevo en México Del mismo año y en las mismas condiciones El problema Es que no hay opciones tan económicas Que ayuden a las personas a aspirar A un auto Voy a rezar de un corte y te cuento dos cositas que deberías de considerar antes de ir a tirar tu dinero en un vehículo de estas características que no pasaría con un coche que se compró legalmente en este país. Regresamos. Y nos dice Álvaro Alonso, 100% de acuerdo con los autos chocolate. ¡Qué coraje! Y también el tema del límite en la deducibilidad de arrendamientos en autos. Parece... Que los políticos quieren destruir a la industria
0: parece
1: mm. ¿de qué fue Héctor Ruiz. ¿que sí o que no? o sea, sí parece, o sea es que, <risa> que tratas
0: sí, pero... de pegarle a la industria que más genera y es tan buena la industria
1: automotriz que por más que le pegan Ajá. no le... es tan noble que los aguanta, exactamente tonterías. oye me dice Salvador Fernández ups, no te escribo porque te estoy oyendo <risa> gracias Salvador, muchas gracias <risa> muchas gracias por estar ahí pues vámonos con eh, este tema que tiene que ver con el cambio de liderazgo allá en Volkswagen. Ayer no saben el berrinche que hizo este Javier de Lechuga, ya en que ni se le da, este, porque no di la nota completa, les dije que tenía información, pero que se las platicaba al día de hoy. Al final del día, pues sí, hay un cambio de liderazgo importante allá en Volkswagen. Esto eh, ocurrirá a partir del de primero de enero del 2024 <coughs> y el equipo de de la de comunicación de Volkswagen también me lo, me lo hizo saber, me hizo llegar la información, simplemente pues que ya estaba fuera del aire. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo para platicar de ello y felicitar eh, pues no solo al que se va sino también a, al, que, al que llega porque me parece que este es un reconocimiento a lo bien que, el, que lo han hecho en México me parece que sí hay muchas cosas que pueden mejorar, como en cualquier lugar, pero sortear lo que tuvieron que sortear allá en Volkswagen Marca, con la pandemia, con muchos cambios administrativos que hubo, con muchas situaciones, pues creo yo que fue algo que derivó en lo que hoy ocurre. Edgar Estrada, el que hasta el día de hoy sigue siendo el director de la marca Volkswagen en nuestro territorio, ha sido nombrado como presidente de la marca en Canadá. Es decir, asumirá la responsabilidad de la operación de Volkswagen en Canadá. Un cambio que, como lo decía hace un ratito, será efectivo a partir del primero de enero del 2024. Y esto, por ahí quiero empezar. ¿Por qué? Porque eh, para las personas que nos escuchan en Puebla o para las personas que han tenido algo que ver con Edgar, saben que es un tipo con una gran trayectoria. Es, es un hombre que, que tiene una gran tradición, una gran herencia en, en Volkswagen, en nuestro territorio que su papá también es una institución allá y que en consecuencia, pues saber a dónde va Edgar, pues era lo que todo el mundo le iba a brincar cuando les dijera que iba a haber un cambio en la actual dirección de la operación de Volkswagen en nuestro territorio. Sé, Edgar, y esto te lo digo a, a título personal, que donde quiera que estés, por tu profesionalismo, por el amor a la marca, por la tenacidad y por una serie de atributos que tienes como un gran líder que, que te va a ir bien y sé que a Canadá eh, sin demeritar, porque tuve la oportunidad de estar hace tiempo compartiendo una prueba de manejo precisamente eh, en Estados Unidos con el equipo de, de Volkswagen Canadá. Eh, no es que lo hayan hecho mal, pero sé que lo que tú llegarás a aportar a la marca le vendrá bien. Y dejas una muy buena herencia, porque en tu lugar llega Carlos Henry, él será el director general de Volkswagen en nuestro territorio a partir del 1 de enero del 2024. Es un, es un chavo que He tenido la oportunidad de viajar con él en repetidas ocasiones. Estuvimos en múltiples eh, ocasiones allá en el auto show de Frankfurt, que era un lugar en donde coincidíamos recurrentemente. Él es pues, un ingeniero industrial de profesión con una maestría en estrategia internacional que ha tenido muchísimas posiciones dentro de Volkswagen, dentro y fuera de este país. Entre las cosas que, que le recuerdo, pues actualmente... Eh, Tenía una responsabilidad en la postventa de Volkswagen para la región de Latinoamérica. También estuvo allá en China, ¿no? Eh, él fue parte de, de la operación que tenía Volkswagen, bueno, que tiene actualmente, pero él la llevó hace ya algunos años con, con FAO. También estuvo dentro de la dirección de Porsche en nuestro territorio. Y recientemente, pues, todo lo que tenía que ver con la posventa del grupo en, en, la, en la multimarca. Ustedes saben que en la posventa hicieron una alianza estratégica para poder darle celeridad a algunas. Soluciones que requerían una mayor velocidad en tema de la posventa y él fue el responsable de asumir esta responsabilidad. Así es que llega a Volkswagen en México con una gran trayectoria, con un gran reconocimiento de todo lo que tiene que ver con la operación de la marca en nuestro país. Una marca que a título personal me ha dado satisfacciones importantes porque he comprado un par de vehículos que me han hecho muy feliz. Allá en la casa todavía tenemos uno de ellos y que merece este tipo de, de directivos, que merece este tipo de movimientos y que merece, que esto es importante y para mí es muy relevante, que se reconozca la labor del mexicano cuando hace bien las cosas en una operación tan competitiva, tan compleja y con una marca tan querida en, en nuestro territorio. Así es que, pues bueno, ahí está la información completa. Estos movimientos, por el momento no se ha dado a conocer que haya algún otro más, pero estoy seguro que lo que sea que sea que pase... Eh, va a ser por, por el beneficio de, de la gente, porque allá afuera están muy conscientes de lo que se viene, de la competencia de las nuevas marcas de las necesidades de los clientes hay una reestructura importante, importante por el portafolio de productos han dejado de vender algunos autos que en el pasado hacían volumen, pero en su lugar han llegado productos que me parece que tienen un contenido tecnológico relevante eh, que ya no importa el tamaño del auto, porque puede ser lo mismo un ibus e que es un chiquitín, ¿no? Que una Teramont, y todos dándole al cliente como este, este valor agregado. Creo que el trabajo que hay que hacer, pues eso los clientes lo pueden decir, ¿no? Que si quieren que se les responda más rápido con el tema de la postventa, que si quieren que sus autos lleguen pues, con mayor prontitud a las agencias, que si quieren que a lo mejor haya procesos distintos a los que hay actualmente, ese se le toca al cliente, pero pues desde aquí, desde esta trinchera, me parece que que los nuevos directivos de, de Volkswagen, que el nuevo director de Volkswagen, siempre ha estado muy abierto a escuchar todas estas cosas y será de igual forma en el futuro cercano, sobre todo por la frescura y, y por lo que tiene en el tema muy particular de la posventa, que creo yo que es ahí, en donde al final del camino se van a sortear muchísimas, muchísimas, muchísimas batallas en el futuro cercano de la industria automotriz mexicana y ahí es en donde realmente se van a ganar las guerras, la relación que hay con los clientes y la atención y el reconocimiento y el tener los oídos abiertos para escuchar cuando no se hacen bien las cosas. Ojalá también cuando se hagan bien, pero sobre todo cuando se hacen mal, que es cuando realmente la gente pues, se levanta a decir, oye, no estoy atendido como me gustaría que fueran.
2: Sí, y es algo en lo que han estado trabajando mucho la gente de Volkswagen, justamente en escuchar a sus clientes una comunidad digital que es de las más grandes la en, más grande. el, en el país, la exactamente. Ya acaban de romper un récord nada más. <coughs> y les el encanta,
1: de las cada fotos. que los veo les encanta cacarearme que son la comunidad digital más grande. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque entonces la comunicación va a ser más horizontal. ¡Qué bueno! Porque los reclamos de ustedes, agarran la red social y ahí están. Ahí están para, para contestar, para responder, para, para salir de aquí, Ricardo.
2: Sí, pues mucho éxito tanto para Edgar, que a final de cuentas se si lo acabas de mencionar muy bien. Se hizo cargo de una marca automotriz muy importante en México en la época más oscura, una de las más oscuras de, la, sí. de la humanidad, que fue el caso de la pandemia. Sí. Y bueno, en el caso de Carlos Henry yo tuve oportunidad de conocerlo justo cuando estaba al frente de Porsche uh -huh. y una persona que, estaba, que conoce muy bien a Grupo Volkswagen.
1: Eh, y a los mexicanos. Exacto. El, el, el... Henry se la, sabe, se la sabe bien. ¿Tú? Bien
0: por México y bien por, por Edgar. En buenas duda, manos, ¿no? En muy buenas manos. Y entrar a un mercado norteamericano, el de canadiense, es otro mexicano más, que es lo que más me gusta, más gusto me da. Otro mexicano más, poniendo la pauta en la industria automotriz.
1: Claro, de claro. ¿no? O sea, claro.
0: tenemos mujeres en la industria automotriz dando la pauta internacionalmente. Sí otros hombres, pero es uno más. Sí. Y qué gusto, digo, por el cariño a la marca y el cariño sí. a Edgar, por supuesto. Pero a mí sí me da gusto otro mexicano más. Señores, no es un alemán, no es un europeo, no es un americano, es
1: un mexicano dando la pauta. Eso me, me cae muy bien. ¿Qué, qué, qué bueno que lo mencionas, porque finalmente, cuando hablábamos un ratito de lo que aporta e importa la manufactura en términos automotrices, pues también la gente también... Eh, el talento, también lo bien hechos que son los mexicanos y que van a cualquier este, frente, a cualquier trinchera a hacerlo de claro. una forma impecable. No sabes lo orgulloso que me siento múltiples ocasiones he tenido la oportunidad de llegar a un board y ver ahí a un mexicano en Japón o en Alemania o, o en cualquier eh, plaza toreando de, de lo mejor. Eh, fíjate que hace poquito una de las cosas que me sorprendía muchísimo eh, ahora que estuvimos haciendo una prueba de manejo con el equipo de, de Volkswagen en Canadá, ellos sí iban a tener el Boss en, en los dos tamaños. El cortito que se vende en Europa, el largo que se vende en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos. Y, y me preguntaba, ¿cuán complejo es un, es un mercado como el de Canadá? Que tienen literalmente línea directa con Europa, lo mismo que con Estados Unidos. Sí. Inclusive más directa de la que tenemos en México. Y eso ya es muchísimo que decir. O sea, México un mercado en donde se venden... ...marcas como Renault, como Seat, como Cupra... ...que en Estados Unidos no se venden. No, ni en Canadá. ¿No? Pues bueno, vámonos... ...vámonos a otra cosa... ...porque... ...Mopar, mi querido... ...Pablo Alberto Monroy Castillo... ...también... ...ahora con todos los movimientos que se han dado... ...dentro de Estelantis, ...con toda la reestructura de las marcas... ...con toda la orientación que ahora le están dando a Peugeot... ...por ejemplo, en el tema de utilitarios... ...y con toda esta reorganización... ...ha también sacudido... ...los anaqueles para aceitar la operación de su centro de distribución. Platícame qué y cómo lo hicieron.
4: Así es, señor bueno, bueno, pues este centro de distribución de partes Mopar, eh, ubicado en Toluca, eh, tuvo una expansión de operaciones y de capacidad, eh, esto con la intención de proporcionar un servicio más eficiente a los clientes y eh, garantizando tiempos de entrega más rápidos y una mejor cobertura nacional, con más de 50.000 números de partes disponibles. Este centro de distribución eh, se consolida como un pilar fundamental en la cadena de suministro de repuestos y accesorios para distribuidores de todas las marcas de Estelantis a lo largo del país, con un tiempo de entrega de entre 24 y 48 horas a sus distribuidores, respaldado por una red de más de 175 puntos de venta. A nivel nacional y bueno, pues recordar que este centro eh, de partes fue inaugurado en 2015 y está ubicado en Vesta Park 2 en Toluca, allá del Estado de México, con una superficie ya de 45 mil metros cuadrados y su capacidad de embarque diario eh, supera las 24 mil piezas, lo que permite pues satisfacer justamente la demanda de componentes de manera eficiente y oportuna.
1: Pues ahí está, ahí está esta información importante. Y con un momentito, este, platícame, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Copenhagen Infrastructure está pues anunciando que producirá hidrógeno verde. ¡Vaya!
2: Sí, y justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta empresa, Copenhagen Infrastructure Partners, que es un fondo danés, pues justamente va a estar invirtiendo alrededor de 10 mil millones de dólares para desarrollar en el sur eh, de México proyectos que tienen que ver con hidrógeno verde, pues destinado a reemplazar los combustibles fósiles utilizados para el transporte.
1: Mira, fue, se fue muy rápido. Vamos a un corte y ampliamos los Venga. detalles. Regres. 5 de la tarde con 19 minutos. Me está escribiendo mi amigo Francisco Castellanos, nos está escuchando a través de la frecuencia del 93.9 de imagen desde Guadalajara. Él nos escucha, ¿no? Saludos, saludos a, a Francisco. Aarón
2: Guerrero también nos escucha, nos está escuchando.
1: Bueno, pero a Aarón no lo pueden escuchar como... Sí pueden escuchar a Francisco todos los sábados, antes de que empiece la imagen. Si ustedes quieren hacer cualquier negocio en Estados Unidos, Unidos, o si quieren que sus amigos como Héctor Ruesga ya por, por fin saquen su visa, recomiéndenlo con Francisco. Por supuesto. Sí. Algún ¿Cuándo algún lo vas a ir a ver, Héctor? Esta semana Eres mal, ¿no? un mal quedado. <risa> no, te está ya. esperando. Sí, no, de hecho sí ya tenemos que terminar ese deal ya para sacar esa visa. Muy bien, Francisco. Ahí te va un... un este... Alguien que en este apoyo. Sí, ya. llegó el regaño. Espero, espero que, que, que esto quede. Estamos acabando, fíjate, y justo acaban de hablar, te este, pusieron un audio de lo que está haciendo la Ciudad de México. Así como a veces me enojo y, y digo, no comprendo las, las acciones, también hay que decir las cosas buenas, que Copenhague Infrastructure llegue como un eh, productor a nuestro territorio de hidrógeno verde, que va en este momento a movilizar barcos, pero que puede más adelante también eh, proveer a la industria, una industria que ya en muchos lugares, allá en China, Ricardo, vi muchos sí. tractocamiones que ya utilizan este combustible. Y además quieren empezar a trabajar también sobre la energía eólica, solar y de electrólisis.
2: Sí, pues justamente el presidente López Obrador señaló que este fondo económico eh, danés pues va a estar respaldando el esfuerzo del eh, gobierno para producir hidrógeno verde a través de métodos sostenibles como es, como lo acabas de mencionar, Cris, la energía eólica y también la energía solar mediante electrólisis. Entonces, prácticamente se pues, está sumando y se da un primer paso para, para gestionar la energía limpia, la cual pues ya muchos eh, gobiernos están instaurando, pero también pues, con compromisos que ya se han adquirido para pues, reducir la contaminación en el mundo.
0: No, y lo que viene, el mercado que tienes en México para empezar, en el momento que puedan empezar a implementar esa tecnología de hidrógeno, ¡pum!
1: Y ahora que acabo de ir este, a esta Expo Transporte, me parece que nuestro territorio es un territorio apenas y mandado a hacer para este tipo de Y va a ser una muestra
0: de un laboratorio porque lo que hagas funcionar en México con la geografía que tiene de altitudes, que puedes ir en carretera y puedes estar en Cuernavaca a nivel de mar y te vas... No, a... cálmate. Cuernavaca no está al nivel del mar.
1: Pero te, <risa> ¿te queda rescatar más del tropiezo. De Acapulco al nivel ¿De del, del mar? mar, a la altitud de Cuernavaca, okay. y luego 3100 metros sobre el nivel del mar aquí en la cima que es la, la autopista ¿De, Toluca? de Tres Marías. No, Tres Marías. Ah, ok, o Tres Marías. Y después bajas a Ciudad de México... ¿Y después subes a Toluca. Toluca? Sí, entiendo, entiendo.
0: Esas pruebas con esos combustibles nuevos, uh -huh. México es, a nivel ingeniería de todas las marcas de autos, y a mí me ha tocado claro, estar en esas pruebas, claro. México es un laboratorio de los mejores del mundo para Oye.
1: calibrar. Lo que calibres en México, no. jala en todo el mundo. Oye, y además, deja tú la altitud, que es importante, pero las temperaturas, ¿Eh? porque estás a 30, 30 y altos... Eh, grados centígrados en, en la costa, en la playa, con una humedad abrumadora y después... por completo la densidad vas, del oxígeno. Te vas a Tres Marías, donde ahí el frío está bueno. Por eso la gente es tra trabajadora en Huitzilac, porque te ¿Tú? quedas quieto y te congelas. No sé. Pero eso es priceless para
0: México, es invaluable para esos laboratorios. No por algo investigan antes de hacer esas inversiones, porque no son cualquier cosa 10 mil millones, dijiste... De ¿Cuánto? Dólares. ¿Cuánto? 10 mil millones, o sea, millones de dólares. O sea, ¿de qué tamaño es esa inversión? Y por supuesto que van a esperar un retorno de inversión y un desarrollo. Y recordemos que el hidrógeno, a final de cuentas, en situaciones controladas, puede ser transportable. Es correcto. Entonces, conviertes a México en una potencia
1: de producción de hidrógeno. Es correcto. Pues bueno, ahí está. Felicidades. Más, más como esta. Nos tardamos un poquito, pero ya, ya arrancamos. Más información tenemos porque... Eh, justo me decías Pablo Alberto Monro Castillo, BMW acaba de asumir una nueva responsabilidad dentro del MotoGP y no es que sea nueva, ya tienen muchos años haciendo esto, pero ahora hay un nuevo Pace car, si no si no entendí mal.
4: Así es, pues eh, la firma alemana dio a conocer que el coche de seguridad oficial para el campeonato de MotoGP 2024. El coche de seguridad que es, de, es correcto. Sector, sí. Eh, pues va a ser el nuevo XM Label Red, este su vehículo más eh, potente, de producción en serie, el cual reemplaza justamente al M2 que se utilizó durante toda la temporada de este 2023. Eh, la División M lo ha equipado con eh, todos eh, los aditamentos, ¿no? luces obligatorias, delanteras intermitentes, una barra de techo, eh, un nuevo spoiler delantero, extintor, asientos recaro y arneses de carreras de seis puntos. Eh, no se han realizado modificaciones en el tren motriz, lo que significa que el motor V8 biturbo de 4.4 litros continúa funcionando eh, junto con un motor eléctrico, el cual está integrado en la transmisión automática de 8 velocidades y que de manera conjunta generan 748 caballos de fuerza, 737 libras-pie de torque eh, ya eh, en conjunto. Y bueno, pues ya veremos este vehículo eh, actuando, trabajando a partir de la próxima temporada.
1: Mi querido Lalo, tú que tú quieres de los que sí se para como el señor Héctor Ruiz Gabriel, mm. todas estas carreras. Yo, la verdad es que no dejé de ver Fórmula 1 por estar viendo a MotoGP. lo reconozco públicamente. Todavía estaba en la mejor parte de la carrera de Fórmula 1 este fin de semana y no la dejé ¿Hay de ver. Sí, pero estoy diciendo lo que sí hice sí, y lo que no. Yo, como honesto que soy, no puedo decir, estaba viendo las dos. Pero, pero, bueno, no, también yo vi las pero dos. estoy preguntando al señor, <ríe> sí, el, el, déjalo <ríe> hablar. Espantemos. ¿Cuál ha sido de los, de los safety cars que más te gusta de MotoGP? Eh,
3: el actual o bueno, el que se usó ese año, este año, precisamente. O sea, me gustaba mucho. Sí, Oye, tal. y tenemos una
1: nota que esta sí la va a romper. Ya se me acabó el tiempo, pero dámela, por favor, resumita. Nio, que es una, una empresa china y que tiene un altísimo grado de automatización, de innovación tecnológica. Es el, la última Coca-Cola de desierto para muchos. Hace tiempo, pues, estuvo muy metido en temas de bolsa por lo que representaba una inversión ahí. Anuncia públicamente no le da ningún empacho decir que sustituirá el 30% de su línea de producción por robots y que en el caso de las responsabilidades, administ responsabilidades administrativas será hasta la mitad de su
3: personal. Es correcto. Su vicepresidente para manufactura, logística y operaciones, eh, citado por un medio local, literalmente dijo esto. Queremos recurrir a esto para reducir en gran medida la dependencia de trabajadores y técnicos calificados y, por lo tanto, ahorrar más costos. Si el 80% de, este, de nuestras decisiones en fabricación se pueden tomar mediante inteligencia artificial, esto nos permitirá reducir a la mitad del 50% nuestros puestos directivos para 2025. De hecho, hubo una, un recorte reciente de, de, en su plantilla para lo mismo, para impulsar eficiencia... Y mantenerse competitiva en todo un mercado que, digo, a nivel mundial o sea, ya, ya está abarcando la, las automotrices chinas, pero también a nivel doméstico con todas las que están de, también compitiendo, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué, fíjate, qué relevante va a ser cuando todas estas decisiones
1: corporativas digan, oye, pero es que se si nos va a ir el 30% de la plantilla? Mm, en un país como China dirán, que bueno…
0: El 30% de allá no es cualquier cosa, ¿eh?
1: No, me refiero, reduces costos, elevas calidad, aminoras errores humanos. ¿En un país como Estados Unidos? Pregúntalo a la United Autoworkers cuando... <risa> a ver si se dejan. <risa>
3: ¡Ojo! ¡Ojo!
1: Nos vamos, Pablito. Nos escuchamos mañana, señor Moreno.
3: Lalo. Gracias, hasta mañana. Me quiere Pues
1: Poseemos la tecnología, manejen con mucho cuidado. Ricardo. Hasta mañana, Cris. Yo soy Cristian Moreno. Por hoy, por hoy, apagamos motores. Muchísimas gracias a la producción. Nos reencontramos mañana, mi querido Eric Ramírez Dávila, en las redes sociales. Gracias. Punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se lo mejor, ponerse en el volante y en no la pantalla. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos
0: en Imagen con Cristian Moreno.